0: Willkommen bei dem zweiten Podcast, der euch hilft, auf YouTube erfolgreich zu sein. Und Heute gibt es eine Folge, die heißt 2 plus 1, denn wir sind nicht nur der Robot und meine Wenigkeit, sondern wir haben auch den Ali dabei. Ali Hallo, von Abend Ali zusammen. der Bastler. Hey, Ali. 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 <lacht> ja. ja, das Thema gehen wie fange ich mit YouTube am besten an? Das heißt, wenn du noch keinen Kanal hast und noch nicht angefangen hast, weißt du, wie du anfangen sollst. Wie fängst du an? Robert, ich gebe gleich mal das Wort an dich. Oh, okay. Wie fängst wie du an? Also, also, wie hast du angefangen, Robert?
1: Also als erstes, ähm, ja, wie habe ich angefangen? Also ich hatte so eine kleine Actioncam, mit der habe ich so ein bisschen in der Werkstatt rumgefilmt, habe mal geguckt, wie das so ist. Und das war es eigentlich auch schon. Also... Ich habe es manchmal so mit dem Handy probiert, aber da gab es immer noch so Probleme mit der Übertragung der Daten, der Videodaten und das hat mich halt auch ein bisschen motiviert, da dran zu bleiben, weil meine kleine Actioncam so unkompliziert war. ja. Ich habe einfach auf Aufnahme gedrückt, das Ding hatte halt eine Videodatei gespeichert äh, und die konnte ich mir ganz leicht runterziehen und in äh, mein Videoschnittprogramm ziehen und dann halt... Einfach anfangen, ja, und so habe ich halt einfach irgendwie äh, mit YouTube halt angefangen letzten Endes, also ganz, ganz simpel, würde ich mal sagen. Ja, mit dem, was ich halt hatte sozusagen, ja, mehr oder weniger. Ali,
2: ja. wie war's bei dir? ist mir war, das ist bei mir, das ist bei mir ähm, ähnlich gewesen. Ich hatte ja auch schon die Ausrüstung da gehabt, also Video ah, und alles da. Stimmt, ja. Und da ich ja auch ja, hobbymäßig auch früher mal hin und wieder mal Videos gemacht habe und in der Sache auch ein bisschen Erfahrung ich auch
0: einen habe. So ein Partykanalkraft.
2: Ja. So in der Art, genau. Ja und dann habe ich das halt miteinander kombiniert und habe festgestellt, dass eigentlich beides gut klappt. Gut am Anfang hat man noch kein Feedback und alles, aber ähm, für mich selber hat es eigentlich ausgereicht. Ja, was Videoqualität angeht und ähm, Licht musste noch her, weil es eben in einer Kellerwerkstatt ist. Aber generell mit YouTube habe ich dann halt so angefangen mit einfachen Mitteln, mit einfachen Mitteln.
1: Also eigentlich mit einer vorhandenen Spiegelreflex. Die du da genau, mit
2: einer, naja. richtig, genau, okay. genau, die ich, ja, Du hast ja schon war, eine
0: super Kamera gehabt, du ja, hast in der ja. Alpha irgendwas gehabt, das war ja schon eine Mega Kamera also ja. du hast ja quasi schon mit, da du sie gehabt hast, mit 100% quasi angefangen.
2: Richtig, in dem Fall, aber bei mir also war es eben so, man hätte natürlich auch, ich denke mal, einfach eine Handykamera nehmen können, aber wie gesagt, äh, ich hatte das Zeug da gehabt und habe dann einfach losgelegt.
1: Mhm. Und mit dem Ton, wie hast du das mit dem Ton gemacht bei dir?
2: Also mit dem Ton, da muss ich leider, da muss ich jetzt sagen, ich habe das versucht irgendwie total professionell zu machen und habe dann auch hier so ein Ansteckmikrofon gehabt okay. über ein externes Gerät. Ja, aber das ja, war ja. halt nicht synchron und gab dann beim Videoschnitt Probleme, beziehungsweise zu aufwendig. Ja. Gerade am Anfang ist es ja. immer, eigentlich finde ich es unnötig. Ja, man fängt, fängt erstmal anguckt, ja, ja, wie, ja, ja. wie läuft das überhaupt, ja, komme ja. komm ich überhaupt gut rüber oder nicht? Ist es nötig? Ja, und später habe ich mir dann natürlich ein paar äh, Dinge von erfahrenen YouTubern abgeschaut beziehungsweise ja mich inspirieren lassen, wie zum Beispiel Michael. Michael hat mir hat mir in der Sache äh, weitergeholfen, was Mikrofon und alles, äh, was das angeht, weil bei denen weiß man ja da funktioniert es, warum soll ich es anders machen? Dann übernehme ich das halt.
1: Hm. Okay, und, okay. So,
2: und seitdem ist auch alles so geblieben. Damit bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Ja, so hat es bei mir halt angefangen.
0: Ja, bei mir war es so, um das zu, die Runde zu verenden, wie es bei uns alle angefangen hat. Ich hatte eine Canon Legrea. Das war eine Kamera, die man, oder den Display konnte man so drehen. Das war auch so eine ganz weitwinklige Kamera. Da habe ich mir auch ein externes Mikro geholt, weil ich schnell gemerkt habe, der Ton muss hervorragend sein, sonst schalten die Leute ab. Mit dem Bild kann man im schlimmsten Fall, kann man noch irgendwo jonglieren, aber nie mit dem Ton. Externes Mikro dran, war eins der wenigen Kameras, wo man ein externes Mikrofon dran machen konnte. Mhm. Und dann habe ich, also ich glaube, ich habe, mich gibt es vier Jahre und ich glaube, ich habe eineinhalb oder zwei Jahre mit dieser Kamera gefilmt. Mhm. Hab mir rückwirkend oder wollte nicht auf eine Kamera umsteigen aus dem Grund, wie du gesagt hast, Ali, und das ist auch gleich so mein persönlicher erster Tipp: Man kann sich unglaublich viel Equipment am Anfang kaufen, das sehr viel Einarbeitungszeit und je mehr Equipment du hast, gerade so ein Funkmikro, desto mehr Hürden hast du, die fehlen können. Das heißt, ein Funkmikro kann die Batterie leer gehen, ein, äh, die kann plötzlich aufhören während dem, während dem Aufnehmen, dass du merkst gar nicht, die Batterie ist leer. Du, dein halbes Projekt hat keinen Ton. Ja. Ähm, also da hatte ich auch schon alles und ich habe daraus gelernt, mit so wenig wie möglich anfangen, die Fehlerquellen minimieren.
2: Ja, so sehe ich das auch. Also bei mir war es auch nicht anders. Ich habe ich hab viel, äh, viel äh, nachholen müssen, gerade wegen dem Ton, entweder äh, irgendwie einfach... Viele, viele Sachen haben irgendwie auch nicht miteinander gearbeitet, dann hatte ich irgendwie so einen rauschenden Ton, hm. das Bild war perfekt, dann hatte ich keinen vernünftigen Ton gehabt, hm. dann bist du hingegangen und hast manche Szenen nochmal neu aufnehmen müssen oder oh, einfach, ja. ey, das, das war schon, äh, ähm, ja, es war einfach viel zu viel Aufwand. Es gab nur Probleme.
0: Ja, ja, ja. Also das ist das, wenn man <lacht> denkt, so, boah, ich kaufe, also ich kenne das ja auch, wenn man dann denkt, boah, man kauft sich noch ein Funkmikro ja. und eine neue Kamera. So allein so eine Kamera zu bedienen, also deswegen wollte ich nicht umsteigen, weil bei so einer Kamera, was ist eine Blende, was ist eine Brennweite, was was bedeutet dieses, dieser Fokus, was ist manueller Fokus, wie stelle ich das ein, was ist der ISO Wert? Und plötzlich stehst du dran, willst anfangen zu filmen und musst dein, deine ganze Konzentration eigentlich auf dein Equipment legen was, ja. völlig falsch ist, dein Fokus auf dein Equipment zu legen, sondern deine ersten Videos sollten sich eigentlich, man hat eh schon genug damit zu kämpfen, wenn man anfängt, ja. Ja. vor der Kamera zu stehen. Auch ein guter, Tipp, auch eine gute, Gute Perspektive möchte ich euch auch gleich fragen. Wie war es denn für euch, als ihr mit YouTube angefangen habt, Ali? Bist du davor, warst total selbstbewusst, warst locker, hast total losgeredet und warst super zufrieden mit dir? Oder wie war das bei dir, Robert, äh, Ali, als du das erste Mal vor der Kamera gestanden bist?
2: Also, es war folgendermaßen, ich habe Anfangs ja meine ersten zwei, drei Videos waren erstmal, äh, da waren nur die Hände zu sehen, weil ich einfach zu ja, kamerascheu war, beziehungsweise ich war mir noch nicht sicher, ja, ist das wirklich das, was ich will oder kriege ich das überhaupt hin, weil man hat ja immer seine Vorbilder, das warst du in dem Fall und noch vielleicht zwei, drei andere YouTuber und bei denen hat es ja wunderbar geklappt, ähm, schaffe ich das auch und kriege ich das auch so hin. Ähm, dann habe ich aber auch irgendwie Feedback von Freunden bekommen, die dann gesagt haben, hey, probier es einfach. Ich meine, mach das Video und wenn es dir dann selber nicht gefällt, kannst du es ja immer noch löschen bzw. erst gar nicht hochladen, wenn du dir unsicher bist oder wenn es halt nicht gut genug ist. Ich war mir unsicher vor der Kamera, das sieht man auch. Ich habe meine ersten Videos immer noch ähm, äh, online und äh, da sieht man, da stehe ich wie ein Stock vor der Kamera und äh, versuche dann, einfach vernünftig zu reden und bloß keine Fehler zu machen. Und ähm, ja, mittlerweile bin ich viel, viel lockerer. Klar, ich meine... Äh, mein Wie hast Gesicht du dich gefühlt, ist, Ali? Wie hast ähm, du dich gefühlt beim ersten total Mal? Total verspannt. Und man achtet wirklich viel mehr ähm, auf Dinge, die total unnötig sind. Auf die Wortwahl, bloß keinen Fehler Friseur. machen und... Frisur, Kleidung, sogar die ja. Kleidung, die muss stimmen, dass dich bloß keiner für einen äh, Penner hält oder so. ja, Weil du willst einfach ein vernünftiges Erscheinungsbild ähm, abliefern, zeigen und äh, damit die Leute bloß zufrieden sind. Aber man sollte das eigentlich so jetzt? sein. Was ja, hat sich geändert, Ali? Ja, ich bin definitiv selbstbewusster. Aber das kommt, glaube ich, auch mit der Zeit. Man lernt viel dazu. Beziehungsweise die, ähm, die Zuschauer, die sagen einem dann, ähm, ja, da, da, da ist so, 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 da baut man eher so so eine, naja, naja, wie soll ich sagen, keine Freundschaft, aber teilweise schon. Das wird halt lockerer, sagen wir mal so. Das ist wie, als würdest du dann mit deinen Kollegen quatschen. So also geht's. hast
0: du dich, mhm. würdest du auch sagen, dass du durch YouTube menschlich etwas dazugelernt hast? Du hast gerade gesagt, ich bin selbstbewusster geworden. Ja, definitiv. Was, was würdest du sagen, hast du durch diese Videos, die du gemacht hast, menschlich dazugelernt?
2: Also ich bin ganz ehrlich nicht mehr so schüchtern oder nicht mehr so, ähm, ja, ich war war ein schüchterner Mensch. Ich hatte schon Schwierigkeiten, fremde Leute zum Beispiel anzusprechen oder äh, problemlos auf Dinge zuzugehen. Ähm, mittlerweile ist es, äh, ich merke das auch auf der Arbeit beispielsweise, dass man da locker, ja, wenn, wenn es heißt, Jungs, äh, hier Chef kommt, da denke ich mir, und ist halt auch nur ein Mensch und ich lege leg dann einfach los. Also man ist halt viel, viel lockerer, es, ähm, mit den ganzen Sachen umzugehen. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt richtig formuliert habe, aber einfach selbstbewusst und locker. Und das war's eigentlich auch. Also was anderes fällt mir jetzt gerade nicht ein.
1: Also, was mir am Anfang ja. auf jeden Fall oder im Nachhinein aufgefallen ist, der, ähm, zum, zum Anfang ist auf jeden Fall, dass diese, dieses Qualitätsbewusstsein, ja, das kommt erst später, ne, dann willst du so den Ton verbessern, da willst du das Echt? Bild verbessern, da willst du das Licht verbessern und so, ja, ja, also das ist nicht das von Anfang an, an, ja, ja, das ist aber Echt? nicht von Anfang an, so vom, vom ersten Video, dass du das perfekt machen willst, weil oh, dir das ja auch an vielen Dingen gar nicht auffällt. Also, ich wusste jetzt nicht, ob jetzt das Licht ausreicht, wie es ist, ich musste ja erstmal irgendwelche Tests Aufnahmen hey, das machen. Ich, ich glaube schon, dass der Qualitäts... Also mein Qualitätsanspruch war am Anfang brutal hoch. Ja gut, der war schon vorhanden, gar keine Frage, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, ich habe äh, diese kleine Actioncam gehabt, die hatte zum Beispiel keinen externen äh, Audioeingang äh, oder Ausgang und äh, da hatte ich teilweise Töne drin, weil ich dann auch noch erzählt habe. Ich, bei mir hat man ja auch nur die Hände gesehen, und da habe ich halt auch nur erzählt und teilweise war die Kamera dann direkt vom Mund mal ein, zwei Meter weg, dann hast du halt völlig unterschiedliche Lautstärken gehabt, dann teilweise auch von, von der Sprache her, diese diese Luft, ne, das, das hörst du halt am Mikrofon und so. Zwischen und so, das war mir am Anfang so, ja gut, es war halt so, es hat mich dann im Schnitt gestört und dann versucht man das ja irgendwie ein bisschen zu verbessern, also man versucht ja dann irgendwie dann die Qualität zu erhöhen, also ich finde schon, bei mir kam natürlich am Anfang war auch eine gewisse Qualität da, aber, ähm, ja, das Bild zu optimieren, den Ton zu optimieren und so, das kam halt immer Stück für Stück, also es war nicht von Anfang an, für mich nicht klar, gleich von Anfang an mit einem externen Mikrofon zu arbeiten, weil es gar nicht ging, mal abgesehen davon, <lacht>
0: Also die Sache die Sache ist die, ich habe ja einen Kanal, ich beobachte einen Kanal, das ist ein amerikanischer Kanal, der dreht sich um, um Autos, das sind zwei Jungs, die, eine, die kaufen kaputte Supercars, also halt Ferrari, Lamborghini, weiß der Geier was und die reparieren die wieder und die haben echt tolle Videos und ich habe mir letztens so gedacht, so ja, tolle Videos, guter Ton, was haben die denn für eine Kamera und dann sehe ich den einmal, und der kommt in Ecken rein mit seiner Kamera, wo ich mir denke, wie machen die das? Und einmal siehst du eine Reflexion in einer Autoscheibe. Hm. Und wisst ihr, was er benutzt hat zum Filmen? Ein verdammtes iPhone. Hm. Ein verdammtes also. iPhone. Und jeder, der zuhört und sich denkt, boah, ich brauche hm. erstmal 600 Euro, bis ihr... Nein, Leute, hm. ich habe jetzt ein aktuelles Handy. Das ist ein aktuelles Handy. Das reicht, wenn ihr anfangen hm, wollt. Hm. Wenn ihr daheim sitzt und euch überlegt, oh, das ist ja alles cool und wie Nein, Leute, ihr nehmt euer Smartphone, ihr dreht euer erstes Video. Denn ich bin der Überzeugung, wenn du, du musst ja in diesen ganzen Flow reinkommen. Es ist ja nicht damit getan, ein Video zu drehen. Du musst ein Video schneiden, hochladen, beschriften. Das heißt, jeder, der jetzt überlegt, mal anzufangen, Macht doch mal bitte ein einziges Video, ihr müsst es nicht mal veröffentlichen, dass ihr überhaupt mal merkt, was. ihr müsst euer Programm einrichten. Welches Schnittprogramm nehme ich? Diese ganzen Fragen, die stellen sich euch nicht, wenn ihr nicht alles schon mal durchexerziert habt. Sprich, Video aufgenommen, festgestellt, Ton schlecht, okay, wie kriege ich den Ton besser, okay, Ton gut. Wie lade ich es auf den Rechner? Reicht mein Rechner? Also diese ganzen Dinge, die kriegt ihr nur mit, wenn ihr ein, ein, ein Video macht. Robert, was würdest jetzt du jemandem empfehlen, der zuhört und mit sich hadert, wie er jetzt faktisch die nächsten Schritte mit YouTube anfängt? Er hat noch kein Video online, ja, ja. er überlegt. <lacht> mhm. Was würdest du sagen, es ist ein jüngerer Zuschauer, der hat nur ein Handy, oder wir nehmen einmal einen jüngeren Zuschauer und einmal einen älteren, der hat jetzt noch gar nichts. Okay. Was wären deine empfohlenen ersten Schritte? Also Handy hat ja eigentlich
1: jeder mittlerweile und ich habe eben gerade, als du erzählt hast, drüber nachgedacht, ähm, dass ein Handy eigentlich doch sehr vorteilhaft ist, weil du kannst da zum Beispiel auch ein externes Mikrofon anschließen. Also es gibt ja es gibt ja so so USB-Mikrofone, könntest du sogar theoretisch, wenn dir das wichtig ist, also ein Handy ist gar, gar nicht mal so schlecht, weil es ja auch diese Schnittstelle hat. Die haben viele kleine Action-Camps zum Beispiel gar nicht, dass du da irgendwie so eine Schnittstelle hast, um ein Mikrofon anzuschließen. Also ein Handy finde ich grundsätzlich <lacht> für den Anfang auf jeden Fall in Ordnung und völlig ausreichend. Du kannst halt damit, ich sehe das ja auch bei anderen Leuten, die machen das mit den Handys und die Qualität, also die Video- und die Fotoqualität der heutigen Handys ist ja nicht vergleichbar mit Handys vor Absolut. zwei Jahren, vor, wirklich vor zwei Jahren. Wir reden da von einer völlig neuen Liga, ja. Also das ist ja schon mit Tiefen und Schärfe, mit äh, mit Helligkeiten, die du da mit Blenden, die du arbeiten, du kannst mit Zeit arbeiten. Das ist ja extrem, ja, was die Dinger halt können. Das ist wirklich Wahnsinn. Und natürlich kannst du damit auch super coole YouTube-Videos machen. Also das wäre auf jeden Fall ein Anfang, um anzufangen, von der Hardware her. Und ähm, ja, der Rest ist natürlich dann auch irgendein Videoschnittprogramm. Ich, ich lese das auch oft in den Kommentaren auch bei uns hier in dem Podcast. Ähm, ja, könnt ihr irgendein Videoschnittprogramm empfehlen und so. Ja, eigentlich,
0: ich könnte auch. Empfehls, äh, Sacks, sag ich, dieses Toastlose. Wir, wir machen diesen Podcast ja schon zum zweiten Mal, dass der Ton gut ist. Wir haben es empfohlen im letzten Podcast. Erinnerst du dich noch, Robert? Was wir empfohlen haben? Wir haben irgendein kostenloses Empfone oder irgendwas. Da Vinci Resolve. Ja genau, das
1: war, genau, ja, jetzt da ist Vinci mir gerade der Name empfiehlt. nicht eingefallen. Ja Genau, stimmt, wir haben das ist auf jeden ein Fall. sehr professionelles äh, Videoschnittprogramm, stimmt. Also ich kenne das selber hm. nicht, ich habe es mir nur angeschaut, ein paar Tutorials und so, weil ich auch überlegt habe umzusteigen. Ich habe selber damit noch nicht gearbeitet, aber das ist halt mega umfangreich und kann locker mit Premiere und Final Cut mit, äh, mithalten und es ist kostenlos
0: ich Adi, oder? wie wichtig würdest du sagen, ist es für einen Anfänger, mit welchem Programm er seine Videos schneidet?
2: Also ganz ehrlich, wenn er sowieso in der Sache ganz neu ist, würde ich eher mal mit einem einfachen Programm anfangen. Hm. Oder sogar ein kostenloses Programm, die ja mittlerweile auch schon ziemlich hm. gut sind. Ähm, da würde ich jetzt erstmal keine 300, 400 Euro für ein Programm ausgeben. Ähm, habe ich auch nicht so gemacht, ich habe auch mit irgendeinem kostenlosen Programm angefangen. Ähm, gut, wie gesagt, ich hatte so ein bisschen die Erfahrung gehabt, aber der Schritt dann, ein, also nach oben, den habe ich erst viel, viel später gemacht, erst dieses Jahr, also ich habe mir Final Cut dann auch dieses Jahr erst gekauft und es hat vorher aber auch wunderbar funktioniert, mit einem anderen, mit einem günstigen, beziehungsweise kostenlosen Programm.
0: Mhm. Würdest du sagen, Ali, Entschuldigung, was ich unterbrochen, würdest du sagen, ähm, mit einem mit einem, oder würdest du sagen, dass das Video davon abhängt, also das, das Video, was auf YouTube gesehen wird, würdest du sagen, dass das vom Programm abhängt oder, oder ist das Programm unabhängig? Ich bin der Meinung, um dich in die Richtung so ein bisschen zu schucken, also ich muss ja auch selber lernen, noch Fragen so zu stellen, dass die Antworten rauskommen, die ich hören will. <lacht> okay. Die Antwort, die ich eigentlich hören wollte, war, dass dieses Schnittprogramm nur ein Werkzeug
2: ist. Richtig, so dieses, ist es.
0: Mhm. Genau, und dieses, es entscheidet nicht das Werkzeug, wie euer Produkt wird, sondern wie ihr das Werkzeug einsetzt. Deswegen ist es vorrangig mal,
2: meines Erachtens,
0: völlig also, piepegal, was ihr für ein Programm nehmt.
2: Das sind meiner Meinung nach, sind das Fähigkeiten, ja, ja, die man selber ja, sich mit ja. der Zeit aneignet und somit dann besser wird. Dann kann man vielleicht selber <lacht> für sich entscheiden, ob man dann doch irgendwie was, ähm, ja, was anderes holt oder nicht. Aber am Anfang ist es definitiv, äh, sind das die, oder generell sind es die äh, Fähigkeiten, die man hat. Das ist so mein, meine Meinung, weil ich es wirklich auch selber erlebt habe. Es bringt mir nämlich nichts. Das ist genauso mal, wie also um ein Beispiel dazu äh, zu geben, in der Fotografie früher, wo ich auch halt hobbymäßig fotografiert habe, haben auch viele gesagt, dass die Fotos deswegen so schön sind, weil die Kamera so teuer war. Ähm, dabei stimmt es nicht. Ja, das ist, ja, das ist, das ist wahrscheinlich klar ein richtiges Objektiv, die beste, die gute Einstellung, die Möglichkeiten. Aber ich habe es auch mit einer günstigen Kamera hinbekommen fast dieselbe Qualität. Also es war halt so, so ein kleiner Kurs, den ich da gegeben habe. Und das war... Da waren die erstaunt, dass es auch mit der günstigen Kamera ziemlich gut funktioniert. Wenn war man nicht weiß,
1: der, wie man es man
2: einstellt. Richtig, genau. Ich
1: muss auch dazu sagen, dass eigentlich im Grunde, wenn man einen Faktor mit einbezieht, ja, und das ist Licht, wenn man viel Licht hat, dann kannst du eigentlich jede Kamera nehmen, weil das Bild ist dann immer super gut. Da kannst du sogar so eine billige äh, 60-Euro-Action-Cam nehmen. Wenn du richtig viel Licht hast, Hast, bei
0: Tageslicht, bei Sonne, bei knackigem Licht, da hast du damit auch ein gutes Bild. Okay, Roboter, was empfiehlst du, wenn jetzt jemand, was ist ich, in seinem Keller dreht in einem Studio, was empfiehlst du denn dann für Licht? Sonne kommt da nicht rein, gegen ja, genau. Licht, ja? ja? Wie was empfiehlst du denn dann? Also bei mir ist es jetzt
1: ja zum Beispiel so, ich habe halt Halogen, äh, äh, Quatsch, nicht Halogen, Halogen also, Kalt Kalt auch, Quatsch. <lacht> Kaltlichtröhren, also diese, diese Leuchtstoffröhren Leuchtstoff ja. habe ich ja. mir halt in meine Werkstatt gebaut, relativ viele davon. Ähm, ich wollte eigentlich auch erst LEDs hernehmen, aber äh, ich hatte immer so ein Flackern in meinem Bild. Ja, und das kommt damals da, da, wusste ich da nicht, können das Da wir sehr technisch
0: tief reingehen, aber das kommt nicht, das kommt nicht von den LEDs. Das kommt von den LEDs und der Einstellung von da. Aber das genau, ist jetzt die Einstellung
1: der Kamera. war ja, ja, Das ja, weiß ja, ich heute. Und mit den, mit den Leuchtstoffröhren ja. hatte ich die Problematik nicht. Aber ich habe halt total viele Lichter an die Decke geballert. Und das ist wirklich taghell bei mir. Und so bekomme ich halt auch ein... Ja, schattenfreies Bild, das ist halt richtig ja. Homo Homogene halt homogen. Beleuchtung. Es ne? muss komplett gleich ausgeleuchtet mhm. sein. Egal, ob die kleine Szene, die du filmst, oder wenn du größere Objekte filmst, wo man so ein bisschen so in die Tiefe gucken kann. Also es muss alles homogen hell sein. Und das ist, glaube ich, ja, das Ja, wir wollen jetzt das aber die Leute, die jetzt
0: anfangen, wollen nicht erschrecken. Leute, nee, ihr, anfangen, nee. ihr redet hier schon, wenn ihr so ein paar Stufen weiter seid. Wenn ihr anfangen wollt, Ali, was, was, was sagst du? Es ist im Endeffekt dann, je nachdem, was ich für Content mache, kaufe ich mir so billige Softboxen ja, bei... Genau. Oder bei Amazon, ja. 50 Euro, stell die hin genau, und dann kann ich genau. doch auch schon anfangen. Also, also
2: Das kannst du. Ja, ja ich also ähm, um das Ganze mal, ich bin ja diese die ganzen Sachen, bin ich ja auch schon durchgegangen. Das heißt, ich hatte ja auch so eine äh, so eine Studieleuchte gehabt, die habe ich dann immer punktuell ähm, eingesetzt, dass ich gerade am Werkstück bin und habe ich da die Leuchte mitgenommen und habe das dann auf diese Weise gemacht. Oder wenn ich am Segen war, habe ich die Leuchte dann irgendwie da in die Richtung gesetzt. Also es hat funktioniert, ich hatte immer Licht da. Klar war es drumherum etwas abgedunkelt und so, aber es gab halt auch so ein bisschen, äh, das, das hat trotzdem funktioniert, auf jeden Fall. Da habe ich immer gedacht, okay, es geht hier viel mehr um äh, den Inhalt, sozusagen um das Projekt und nicht irgendwie, ob das Licht jetzt perfekt ist oder nicht. Darüber macht man sich, glaube ich, erst im Nachhinein extreme Gedanken, dass man dann wirklich irgendwann alles perfekt mhm. haben will. Aber mhm. für, für den Anfang, denke ich mal, sollte das ähm, reichen.
1: Was hattest du am Anfang, Michael?
0: Oh. ich hatte auch Leuchtstoffröhren oben an der Decke, aber... Die halt waren auch schon da, drin, da, ne, oder? Bei nee, dir, die ne? habe ich eingebaut, aber ah, okay. die waren da, wo ich mit YouTube angefangen habe, aber das, okay. also, ich habe das kurz vorher eingebaut gehabt, ah. einfach auch, weil ich mehr Licht wollte, aber das war ungleichmäßig. Bei mir erkennst du zum Beispiel nicht, ob es tief Nacht ist, ob es Sommer ist, ob es Winter ist, bei mir ist immer das gleiche ja. Licht. Ja. Man muss auch sagen, es ist ein Studio, was ich habe. Ich habe, glaube, ich glaube, ich glaub 30... 30 oder 40 LED-Panels an der Decke, die ein KW ziehen, was für LEDs wenig mhm. ist, aber mhm. im Gesamten doch viel. Und bei mir ist es immer taghell. Also bei mhm. mir erkennst du nie den Unterschied. Und das ist sehr komfortabel. Mhm. Das ja, stimmt, das ist, ist wichtig. Ja. Ja. Also am Anfang... Ali, eine, Frage. eine Frage, Ali. Wie viele Videos hast du denn gemacht? Bist du mal so ein bisschen für dich einen Frieden gefunden hast, du so nach dem Motto, okay, ich weiß jetzt, wie ich mein Schnittprogramm grob bediene. Klar, man braucht eine lange Zeit, bis das wirklich schnell geht, bis du wirklich fix bist. Aber so ab wann hat sich für dich wirklich so mal so ein Moment eingestellt, wo du dich wirklich so ein bisschen mehr auf das Projekt konzentrieren konntest und nicht permanent an alles andere gedacht hast? So ab, ab dem wievielten Video ungefähr, oder sag mal die Stufen, bei welchem Video ganz grob was eingesetzt hat. Also keine Ahnung, ab Video 3 war mir egal, wie ich aussehe, ab Video 10, bla, bla, bla. Erzähl uns mal so ein bisschen grob, also,
2: wie das war. Also ab Video, ab Video würde ich sagen, oder ab Video, also ab Video 3 oder 4 habe ich, stand ich schon, stand ich schon vor der Kamera. Allerdings äh, war ich dann immer noch viel zu steif und zu, zu ängstlich sozusagen, ja. aber ab Video 10, 15 würde ich sagen, dass ich dann da so schon ziemlich locker mit umgegangen bin, weil eben auch einige YouTuber-Kollegen sich bei mir gemeldet haben, also in den Kommentaren, die mir dann auch diesen den Mut gegeben haben und die Kraft gegeben haben, hey mach weiter so, so ist gut, du bist ein Sympathischer und und und, das baut halt auf und äh, so äh, war es dann für mich viel einfacher, vor der Kamera zu stehen. Und alles andere fing dann auch so mit dem 20., 25. Video, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich äh, früh ist oder spät zu spät ist, aber bei mir war es halt ab, 25., ab dem 25. Video, da wurde ich dann so etwas lässiger und habe dann auch gar nicht mehr darauf geachtet, wie ich äh, vor der Kamera bin. Einfach so, wie ich bin und gut ist. Das war es eigentlich. Also 25 grob. Ab Video 25. Wie war es denn bei euch? Wie, wie Robert, erzähl du mal. Wie du bist ja, ich meine, äh, bei dir war es ja auch ähnlich. Ich meine, am Anfang hat man. Ich, ja, Zeit, ja, ich,
1: ich habe ich hab, ich hab relativ lange überhaupt. Gar nicht vor der Kamera gestanden, nur die Hände und so. Und dann gab es ja immer. Warum? wieder...
0: Warum? Ich, ich, möchte, ich, möchte, ich möchte genau das hören. Weil das ist das ich weiß, was du hörst. Weil jeder kämpft, genau, jeder kämpft mit dem gleichen Problem. Warum hast du nur deine Hände gezeigt? Du, ich glaube, ganz ehrlich, dass heutzutage keiner mehr mit
1: diesen Problemen kämpft, irgendwie vor der Kamera zu stehen oder nur die Hände. Ich glaube, heute fängt keiner mehr an mit nur den Händen. Ich glaube, die ganzen Neuen, die so anfangen,
0: momentan. Die gehen gleich vor die Kamera und so. Die, die ich, springen ins ich denke, ins kalte Weißt du, woher Becken das kommt so. nicht, denke ich, weil einfach die Leute sehen. Also wo ich angefangen habe, gab es drei, vier YouTuber, bei denen liefen Video folgendermaßen ab. Ja, die Leute, die zuhören und uns nicht kennen, wir sind alles drei Heimwerker, wir kennen uns auch. In dem Heimwerkerbereich liefen die Videos so ab, jemand hat was gebaut und danach war fertig hm. und sah toll aus. Und ich habe immer gedacht, mhm. boah. Wie kriegen die das hin? Bei denen, die haben überhaupt keine Probleme. Die bauen das und dann ist das am Schluss fertig. Und ich habe festgestellt, so, bei mir klappt das nicht. Ich fräse da irgendwas, das klappt nicht. Mir fällt was runter, mir bricht was ab. Ich habe das gar nicht verstanden. Und das, das, das war ganz schlimm für mich am Anfang. Und heutzutage, ich behaupte, ich habe in unserem Bereich so ein bisschen, war der Erste, der gezeigt hat, was schief geht, Fehler, ein bisschen rumgeflucht, das Ganze recht lustig. Und ich denke, heutzutage ist es völlig legitim, Fehler zu machen und die Leute merken auch, hey, ich muss nicht mehr perfekt sein. Von mir erwartet niemand, dass ich mich da hinstelle und Schreiner bin und alles läuft mir von der Hand. Heute ist es sogar, würde ich fast behaupten, da würde ich gerne eure Meinung hören, Mode. Den, die Fehler auch zu zeigen, dass andere lernen können. Wie seht ihr das?
2: Fang an, Uwe. Erzähl mal, wie <lacht> ist deine Meinung dazu?
1: Ja, also grundsätzlich... Ähm Hast du da auch vollkommen recht, ja, nee, nee du hast du hast, du hast halt Bereich übertragen. Du hast halt vollkommen recht. Also, das habe ich halt in meinen Videos auch gemerkt am Anfang, dass die Leute doch auf Fehler, die du dann korrigierst, positiver äh, oder überhaupt reagieren, als wenn alles super läuft. Also, das hat man ja bei dir auch gesehen, Michael, dass, dass bei dir, wenn halt was schief lief, dann doch mehr Kommentare zustande kamen, als, als äh, wenn wenn alles super lief. Weil was willst du dann dazu sagen? Es läuft ja alles gut. Ähm, aber ob das jetzt der Grund ist, weshalb man dann äh, direkt vor die Kamera geht oder nur mit den Händen,
0: ähm, meinst du jetzt das auch? Also hat das in Bezug da darauf oder wie? Nee, also mein, mein, meine Frage war eher so gemeint, dass, dass man, also ich, ich kann dir meine Frage oder ich kann dir mal meine Vermutung nennen und zwar meine okay. Vermutung ist halt, dass man am Anfang sehr schüchtern ist. Man ist es nicht gewohnt, von Leuten Feedback zu kriegen, dass man sich quasi der Kritik der anderen stellt. Weil in der Sekunde, in der du dich zeigst, musst du ja damit rechnen, dass Leute schreiben, mir gefällt dein Gesicht nicht, du hast die große Nase, du bist hässlich, hey, du bist Türke. Mhm. Weißt mhm. du noch, Ali, als ja, ich ja. Kanacke genannt habe, wo es dann heiß herging, wo ich dich im Spaß Kanacke genannt habe, weil wir uns erkennen. Und plötzlich. Also mit Kritik umgehen ist nicht einfach. Ich habe das lernen müssen. Und wenn du plötzlich, was weiß ich, viele Leute hast, die schreiben, hey, das ist blöd, das ist kacke, dann kommst du am Anfang ganz arg ins Straucheln und das, das tut dir weh und das hindert dich weiterzumachen. Und deswegen würde ich jetzt eine weitere Frage an den Ali stellen. Wie wichtig war dir das Feedback der Zuschauer am Anfang und wie viel hat dich dieses Feedback beeinflusst?
2: Ähm, wichtig war mir das auf jeden Fall, ich habe mich natürlich über alles gefreut, also Kritik gab es am Anfang wirklich sehr wenig, das habt ihr glaube ich in, der letzten, in einer der letzten Folgen auch schon mal behandelt also ähm, Kritik war für mich erstmal, das hätte mich glaube ich auch schon ein bisschen verletzt oder Beleidigungen sowieso da gab es mal den einen oder anderen Kommentar, der mir nicht gefallen hat, habe ich dann aber auch direkt gelöscht, weil ich wollte mich nicht irgendwie abbremsen lassen durch solche Sachen und äh, wichtig war es mir auf jeden Fall, weil das hat mich halt aufgebaut, weiterzumachen oder habe dann erkannt, dass ich gerade auf dem richtigen Weg bin, dass es dann doch ist, das, was die Leute erwarten, auch mal so einfache Dinge zu machen oder einfach sein, auch von 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 der Person her einfach zu sein, ähm, authentisch rüberzukommen, äh, wie der Nachbarsjunge sozusagen einer von uns, einfach nur das zu äh, rüberzubringen. Das war halt äh, mein erster Gedanke und das äh, ja ja die 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 Antwort darauf war von den Zuschauern dann doch eigentlich recht positiv. Aber Robert
0: hat letztens so toll formuliert, am Anfang, wenn du anfängst, kriegst du meistens noch positive Kommentare, was sich ab einer gewissen Größe natürlich auch ändern kann, aber das hast du letztens gesagt, Robert, gell? ab einer hm. gewissen Größe, hm. bei einer gewissen Größe. Wie ist es bei dir Robert? Wie hast wie viel hast du auf die Kommentare am Anfang gegeben und wie wichtig waren dir war dir erstes kannst du dich an den ersten Kommentar erinnern? Ich weiß sogar noch, wer das war, mein Boah, ey, der Kommentar erste Kantar, Kommentar. Ich bin mir da ich bin mir da gar nicht sicher. Ich könnte sagen, wer unter
1: den ersten war, aber wer der erste war, das kann ich gar nicht sagen. Aber wie wichtig war es dir? Aber ähm, es ist halt extrem wichtig. Also äh, Kommentare, wenn du anfängst, ähm da bist du schon ja, das motiviert halt total, ne? Du willst ja dann du das ist ja das ist ja eigentlich der der Preis ja oder oder das ist ja dein dein Lohn, den du bekommst, ja, wenn du äh, YouTube machst, dass du ähm, einfach die Kommentare von den Leuten kriegst und Feedback kriegst. Und das motiviert ungemein, ungemein. Also da reicht schon, wenn du ein Video machst, und da, da schreibt einer, ey toll, mach weiter so. Ja. Und dann bist du halt voll motiviert, ja. Weißt du noch, welcher welcher, wer, wer dich als erstes kommentiert hat, Michael?
0: Weißt du ja, das ich, noch? Also wenn ich das, das, das Vor, das, das Bild von die minigen sehe, kann ich es dir sagen. Echt? Ja. Meinst du, der ich ist immer noch? Ich da? weiß es wie heute noch. Meinst ich du, das, es...
1: Ist der immer noch da? Äh, ist der immer noch Zuschauer?
0: Ich krieg so viele tausend Kommentare, Robert, ich weiß es ah, nicht. okay. Ich weiß es, ich kann es dir nicht sagen, aber ab und zu selten lese ich ihn noch. Also es kann schon sein, dass der noch öfter kommentiert oder nicht, aber dem war ich sehr, sehr dankbar, dass wirklich, ich weiß noch, als ich bei der Arbeit gesessen bin, wo ich es nicht Vollzeit gemacht habe, wie ich diese Kommentare gesuchtet habe, mehrfach. Ja, da habe ja, ich am ja, Tag, ja, am Tag ja. drei oder fünf Kommentare bekommen. Ja, das war normal. so wichtig für mich ja, und ja. das war so toll, ja, ja. dass Leute dich unterstützen ja. und auch jeden, der zuhört, der einen kleinen Kanal entdeckt, ihr könnt viel kaputt machen, wenn ihr Leute nicht motiviert. Hm. Gerade einen kleinen Kanal, fände ich es menschlich sehr nett, wenn man schreibt, hey toll, ja, danke für ja, deine Zeit, ja, danke für deine Videos, ja, danke ja. für deine Mühe. Einfach Danke ja, sagen, das motiviert jemanden.
1: Das habe ich mir eigentlich auch so angewöhnt, wenn ich halt irgendwie so bei kleinen Kanälen schaue und der mir gefällt, dann schreibe ich da wirklich auch rein, hey, hast du toll gemacht und so. Und das ist, ich weiß ja, wie es ist. Ja? Es ist natürlich super cool, wenn du dann von jemandem sowas hörst halt. Oder Ali, wie ist es bei dir? Also fandest ich, du das ich auch sehe gut? Es genauso. Oder? <lacht>
2: ja? okay. Ich sehe es genauso. Ja. Also auch wenn ich mal andere Kanäle, die ich bisher noch nie gesehen habe, also Kanäle entdeckt habe, ähm, die eventuell sogar empfohlen wurde, ähm, da denke ich mir auch, ich meine, der Inhalt ist super, der Junge, der gibt sich Mühe, ob jetzt ein älterer oder ein jüngerer, ist vollkommen egal, ähm, die wollen natürlich auch hören, dass es gut ist oder mhm. zumindest einfach irgendwie ein paar, paar Worte zum Aufbauen, mhm. ja, um die Person aufzubauen, das mhm. ist ganz klar. Mhm. Und die freuen sich halt darauf, ja, und freuen sich dann riesig. Hey Ali, du hier und, oder wer auch immer das ist, die freuen sich darüber. Und gerade wenn es ein etwas größerer YouTuber ist, das äh, gibt denen dann natürlich umso mehr ähm, Schwung oder, äh, ja, wie nennt man das? Ansporn, hm, ja, hm.
1: genau. Ja, auf jeden Fall, Mo motiviert halt ungemein. Motiviert, und wie ist das, genau.
2: wie, wie würdest du denn den Unterschied von
1: damals zu heute sehen? Also heute hast du ja auch mehrere zig Videos gemacht, äh, viele tausend Zuschauer, viele, die, die schreiben. Also wo, wo meinst du, liegt der krasseste Unterschied zwischen damals und heute?
2: Der krasseste Unterschied, klar, an den Kommentaren, also die Menge der Kommentare. Das Problem ist halt heutzutage, das kennt ihr genauso gut, aber bei mir ist es halt ein bisschen weniger, nur, dass man leider nicht mehr auf alle Kommentare eingehen kann. Oh ja. äh, man, liest die, man, man liest die auf jeden Fall, ich lese hm. alle Kommentare, hm. Es ist, es bei mir bewegt sich das ja noch im Hunderter-Bereich, sag ich mal. Und äh, aber Antworten kann man halt auch nicht auf jeden Kommentar. Es sei denn, es sind so spezielle Fragen, da gehe ich auch gerne drauf ein. Aber wie gesagt, man kann einfach nicht mehr die Zeit dafür nehmen. Das geht nicht. Mhm. Also der Unterschied hat die Aufrufezahlen. Klar, die ändern sich und Like, dislike, ja, dislikes äh, gibt es mittlerweile mehr im Gegensatz Und die Qualität zu der der Kommentare hat sich die geändert, also von damals zu heute? Ähm, nicht viel. Nee? Also okay. es ist alles noch so im grünen Bereich. Mhm. Es gibt sehr wenige äh, beleidigende oder ich sag mal Angriffe gibt es sowieso keine, aber ähm, Beleidigungen oder sonstige mhm. Mhm. sind sehr wenig bei mir. Also klar gibt es die eine oder andere. Ähm, nicht so nette ähm, Nachricht sozusagen, aber da, das, das, das Wie viel gibst du aus.
0: mittlerweile auf Kommentare, die nicht konstruktiv sind, also die nicht sagen, hey, die Leiste hätte ich an deiner Stelle vielleicht äh, dünner gemacht, dann hätte sie reingepasst, sondern sowas wie, dein Video war scheiße, du kotzt mich an, ich hasse deinen Kanal. <lacht> wie, wie gehst du mit solchen Kommentaren um? Treffen die dich? Jucken die dich? Also, hast du sowas
2: überhaupt? Du... Ähm, ganz ehrlich, ich habe jetzt in den letzten äh, wirklich in den letzten zweieinhalb Jahren äh, ein so ein Kommentar gehabt, was meine Person angeht oder meine Herkunft besser gesagt. Das habe ja ich dann auch
0: türkische Abstammung muss man ja sagen. Richtig, richtig genau genau
2: genau genau und äh, das hat ihn anscheinend gestört. Aber ansonsten war bisher nichts, was meine Person angeht oder auch meine generell meine persönlichen. Äh, das war kein persönlicher Angriff. Aber wenn dann ähm, lösche ich den Kommentar. Ich mhm. lösche es einfach, damit ich einfach nicht, damit derjenige nicht diese, naja, wie soll ich sagen, diese Zustimmung von anderen von anderen Zuschauern noch bekommt. Ja. Weil das will ich einfach nicht, Ende aus, dann wird da einfach ausgeblendet. Ich will mir den Kanal dadurch nicht kaputt machen, beziehungsweise mich selber, meine meine Gedanken. Deswegen wird es einfach gelöscht.
0: Robert? Ähm, ja
1: kann ich äh, voll zustimmen, äh, wie es ähm, ja, also also ich finde auch dass ja die Qualität hat auf jeden Fall in dem Sinne halt sich verändert, äh, dass die Leute mehr <lacht> fachlich kommentieren auch. Also die die ich glaube die fachliche Kompetenz deines deines Werkes, ja, muss halt mit Zahlen, also mit mit steigender Abonnentenzahl auch steigen, ja, und wenn das nicht äh, der Fall ist, dann bekommst
0: du halt auch äh, schlechte Kommentare, habe ich das Gefühl. Ja, nicht so gutes Feedback vielleicht auch. Es kommt natürlich darauf an, was du für eine Person bist, ja, wenn du jetzt wie ich sehr polarisierend bist. Ja, es gibt ja Leute, die wollen am liebsten alle gefallen. Dann gibt es Leute, die sind wie ich sehr polarisierend, die eine sehr starke Meinung vertreten. Und da muss man natürlich auch aushalten, habe ich gelernt, dass es Leute gibt, die Kritik dalassen, die jetzt auch nicht immer konstruktiver Natur ist, sondern vielleicht auch eher beleidigender Natur, sehr beleidigender Natur, die die vielleicht auch gerade in die Kerbe treffen mit Problemen, die man gerade selber an sich hat oder oder Dinge, an denen man selber arbeitet und wenn dann jemand mit dem Kommentar kommt und der trifft genau da rein, mhm. dann kann sowas schon sehr schmerzen und auch jemanden oder auch einen hindern daran, weiterzumachen oder zu sagen, so jetzt, jetzt stehe ich wieder auf und mache weiter, aber ich denke einfach, dass man jedes Mal, wenn man hinfällt, wieder aufstehen muss und dass das den Erfolg und den Nichterfolg auf YouTube ausmacht, einfach weiterzumachen, wenn man mal wirklich gegen eine Wand von Kommentaren läuft, die einem nicht gefällt. Das Internet kocht Dinge unglaublich schnell hoch. Es gibt Videos, die erreichen in einer unglaublich kurzen Zeit eine unglaubliche Aufmerksamkeit und morgen erinnert sich kein Schwein mehr dran. Hm. Nie, das ist kompletter Schnee von gestern. Hm. Ja, wir ich glaube, wir wissen gerade, wovon wir reden. Stichwort Sägeblatt, ja. Da haben wir angespielt. Das kocht auch gerade hoch, aber das wird auch so schnell wieder vergessen. Und äh, ja. Ja, das,
1: das ist, ist Wiener Politik, ja. Also ja. jetzt sind halt viele Themen aktuell und in einem halben Jahr redet halt keiner drüber. Das ist irgendwie, das ist hier auch sehr, so sehr, sehr ähnlich es. halt. Das
0: ist sehr genau. ähnlich. Ja. Um mal nochmal einen Schritt zurückzugehen, nochmal, für jemanden, der zuhört. Lass uns, lass uns mal, ich schreibe mir was auf. Ey. Lass uns mal. Lass uns mal nochmal Equipment-Empfehlungen geben. Also, jemand hört zu, will anfangen. Das Mindset können wir nachher machen. Welches Equipment würdet ihr jetzt ganz speziell empfehlen? Wir fangen einmal an mit einer Kamera. Was würdet ihr nehmen? Mit dem Schnittprogramm und Sonstiges. Also, du meinst, wenn ich jetzt anfangen würde oder jetzt aus
1: meiner heutigen Sicht? <lacht> Weil das was ist schon jemanden, ein Unterschied
0: Was du jemandem empfiehlst Der heute zuhört und sich denkt Oh, ich wollte schon lange mal mit YouTube anfangen Was sind hm. denn die nächsten Schritte Was brauche ich für eine Kamera Was brauche ich für ein Schnittprogramm Und äh, sonstiges Da kannst du jetzt einfügen, was du willst Obert oh, ja, also ich würde vom Schnittprogramm her Ich glaube, mittlerweile ist bei fast jedem äh,
1: Betriebssystem so ein Videoschnittprogramm dabei. Ich glaube, bei Windows ist Movie Maker dabei, heißt das. Oder 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 so, ne? Ja, ja, genau. Und äh, ähm, beim Apple ist es, glaube ich, iMovie. Genau. Damit das kannst du so ganz cool. grobe Dinge machen, die aber völlig ausreichend sind. Du kannst damit Übergänge machen. Du kannst einen Clip <lacht> aufteilen in verschiedene kleine Clips. Also du kannst schon alles machen. Du kannst Text einfügen also eigentlich reicht es vom Filmschnitt technisch her völlig aus, was du hast, also die Bordmittel sozusagen und beim Handy, äh, ich meine bei der Kamera, ich habe vorhin schon das Handy genannt, also wenn es jetzt wirklich mit dem simpelsten äh, ähm, anfangen willst, was du gerade irgendwie hast, dann nimm halt das, was du hast und es reicht ja auch vollkommen hin erstmal.
0: Andererseits... Es ist ja auch schwer, gell? wenn du eine Kamera empfehlen willst. Ich meine, wir haben heute 2019. Ja, es ist, ja. Wir können auch nicht sagen, nimm die und die Kamera, weil das kommt auf so viele verschiedene Faktoren an, was du für eine Kamera, für ein Objektiv und so weiter. Deswegen werdet ihr uns, denke ich, keine spezielle Kamera empfehlen hören. Das, das Da gibt es zu viele Variablen. Ich kann aber auch sagen, dass es vielleicht für den
1: Anfänger, wenn er so wirklich in eine Kamera investieren will, mit so einer kompakten Besser, Camcorder. ja dann sogar oder, oder sogar ein Camcorder. Camcorder da gibt's ja, denke ich, ist was für ein es Film ist auch cool, weil du kannst mit vor allen Dingen zoomen. Äh, du hast ein relativ gutes Bild. Ich finde äh, grundsätzlich, dass Sony <lacht> Se ja. Ein sehr gutes Bild hat, ja. also da kann man eigentlich irgendeine Absolut. nehmen, weil in Sony-Videoaufnahmen sind eigentlich immer perfekt. Oder du hast ein, filmst einfach in dem Automatikmodus, da fährst du auch super gut. Ich film ehrlich gesagt auch nur im Automatikmodus mit meinen, Cam mit meinen Kameras.
0: Anfänger. Ja, <lacht> äh, weißt du, nee, das, das hat aber das
1: hat aber ganz bestimmte Gründe, die sind jetzt ja, technischer ja. Art, aber ich mache das einfach so, weil ich halt immer gleichbleibendes, ein gleichbleibendes äh, Bild haben will. Und ähm, Könnten wir jetzt eine neue Sendung darüber machen, technische äh, äh, Dinge, wie man Kameras einstellt oder wie man Kameras bedient. Aber ja, also ich würde mit dem simpelsten anfangen und mit, so, mit diesen Kompaktkameras, wo halt schon Objektive dran sind oder ein Camcorder, fährt man, glaube ich, am Anfang auf jeden Fall am besten... Als mit einer Spiegelreflex, wo man sich erstmal einarbeiten muss, weil das ist, das ist auch nicht so, so ganz, ganz ohne. Da ist eine Barriere wieder da, dass weil ich das, das nicht umsetzen kann. Weißt du, ich, ich, so ich, ich kenne kenn einige Leute, die haben sich einen Spiegelreflex gekauft, extra wegen YouTube, und am Ende hatten sie voll das grottenschlechte Bild bis heute, ja, und wissen gar nicht warum. Ja, weil <lacht> die musst halt einstellen. Du kannst nicht einfach mit einer Spiegelreflex auf einen Automatikmodus, äh, <lacht> Modus, das, das wird nicht gut. Außer ja, du hast genau. halt voll viel Licht und so, dann hast du vielleicht Glück, dass du ein gutes Bild hast. Aber ein richtig gutes Bild kriegst du einfach im manuellen Modus, wo du manuell eigentlich die Dinge einstellst. Fertig, so ist es ich halt. auch genau. alles im ja. manuellen Modus. Ja. Hali, ja. Was
0: würdest du sagen? Ja. Äh, Kameraschnittprogramm, Sonstiges. Wie würdest du jemanden empfehlen, der jetzt mit sich hadert und sagt, ich würde gerne anfangen? Was für Equipment empfiehlst du?
2: Also ich äh, schließe mich dem Robert an, ähm, einfach erstmal das, was auf dem Rechner verfügbar ist, die einfachen Programme zum Schneiden, um überhaupt erstmal damit klarzukommen, wie das so ist. Ansonsten kameratechnisch würde ich ähm, die heutigen Smartphones, die haben echt super tolle Bilder, die machen super Bilder was Videoqualität angeht, sowieso. Und äh, die würde ich als erstes nehmen, weil im Videoschnitt kann man das Ganze immer noch. Es geht ja auch ein bisschen um die Kameraführung. Ja, wenn man sich jetzt so eine Handy, äh, sich so ein Smartphone in die Hand nimmt, es war auch letzte Woche mit einem ähm, mit jemandem das Gespräch. Ähm, hat man letztens gehabt, er möchte auch anfangen und er hat er mich gefragt, was man da alles so für braucht. Er möchte auch nicht viel Geld ausgeben. Mhm. Er hat zwei Handys, also zwei dieselben, ähm, zwei gleiche äh, zur Verfügung, damit das Bild gleichbleibend ist und da wird er gerne aus äh, mehreren Perspektiven filmen. Ich sage, das kannst du machen. Also das, man kann mit einem Smartphone anfangen, ausreichend Licht und eben halt ein bisschen Übung, was die Kameraführung ähm, beziehungsweise... Mhm. Perspektiven, hm. mehrere Perspektiven, äh, nicht nur starr hm. auf eine Position setzen und dann vom Stativ aus, weißt du, es gibt ja diese, es gibt ja viele Kanäle, die dann von oben einfach die Kamera äh, auf die Werkbank setzen und dann filmen sie den ganzen Tag. Ich würde eher sagen, dass man eben halt so ein bisschen ja, die Kameraführung so ein bisschen eher in den Fokus setzen sollte. Also dass man, ja, erzählt Nee, Michael, ja,
1: dann, du nach 700 über 700 Videos, was würdest du empfehlen? <lacht> 800 Videos,
0: was würdest du empfehlen? <lacht> nee, also ich also jetzt wo wir geredet haben, würde ich fast ganz ehrlich auch sagen, ich würde mit einem Camcorder anfangen. Mhm. Also ich habe mir damals einen gekauft, der hat 800 gekostet, da habe ich mhm. zwei davon, die sind sehr gut. Ich würde auch sagen, bei einem Camcorder, wenn man jetzt ein bisschen Geld hat, gibt lieber ein bisschen mehr aus, investier in einen 4K Camcorder mit dem draufclip Mikrofon, gerade so eine Sony Uh, AX53, keine Ahnung wie die heißt, die die habe ich, zwei Stück davon, die macht ein sehr, sehr gutes Bild, hat einen Stabilisator, mhm. das bedeutet, das Bild wackelt nicht zu so stark, würde trotzdem empfehlen, macht es auf einem Stativ, aber ich würde euch, ich habe so einen billig Camcorder mir gekauft für 200 Euro, kann ich euch abraten davon, wenn ihr das halbwegs ernst meint und ihr habt ein bisschen Budget, dann kauft euch... Den maximal größten Camcorder, den ihr für euer Budget habt, das sind dann 800 Euro. Da kriegst du dann schon einen super Camcorder. Ansonsten so einen Billig Camcorder würde ich euch abraten. Da hm. wachst ihr hm. ganz schnell hm. raus aus dem Camcorder. Da wachst ihr nach 10 Videos wachst ihr aus diesem Camcorder raus. Und diese 200 Euro sind für den Ofen. Also entweder fangt ihr wirklich so billig wie möglich an mit eurem Smartphone. Kommt mal in dieses ganze Thema rein. Macht Videos, kriegt Feedback und so weiter. Und wenn euch das gefällt, dann könnt ihr euch mal ein erstes ein erstes Equipment-Teil anschaffen. Und das wäre, ich würde wirklich auf einen Camcorder empfehlen, Robert. Wie, wie du es gerade gesagt hast, der Camcorder wäre die erste mhm. Anschaffung. Und wenn du dann noch mehr rausholen möchtest, ja, dann müsstest du den größeren Kanal haben und so weiter. Und <lacht> selbst dann haben andere Kanäle noch Camcorder. Also das ist ganz, wie man selber dran Spaß hat. Aber ich würde den Camcorder empfehlen. Aber
1: spätestens ab dem Zeitpunkt, wo du dann irgendwie einen Camcorder hast und erstmal Videos drehst und so, erst da weißt du dann genau, was, was du eigentlich brauchst. Weil ja. jede Situation oder, oder jede Art von Film oder ne, in der Werkstatt, bei uns ist das jetzt wieder ganz, ganz anders, als wenn du jetzt zum Beispiel Naturaufnahmen machst oder, keine Ahnung, Gleitschirmfliegen machst oder so. Da brauchst du vielleicht wiederum was anderes als bei uns 100%. irgendwie. Also da, ja. da lernst du das auch eher kennen und deswegen finde ich das auch nicht verkehrt, mit dem Handy anzufangen und erstmal was auszuprobieren, weil man dann auch weiß, okay, wo liegen meine meine Stärken oder oder wo liegen die Schwächen dieses Handys halt einfach, was muss ich halt kompensieren ne? und dann nehme ich halt ein entsprechend anderes Gerät halt, ne? also daher finde ich das äh, so anzufangen absolut in, in, in Ordnung, ja.
0: Okay, jetzt hat so. jemand, Ali, wolltest du noch was sagen?
2: Nee, nee, alles gut, alles gut.
0: Okay, jetzt hat der Zuhörer also für sich entschieden, okay, ich ziehe das jetzt durch, ich nehme ein Handy oder ich nehme von meinem Vater, Eltern, Freunde, Bruder, nehme ich den Camcorder und fange an. Ähm, jetzt hat er aber Angst, sich vor die Kamera zu stellen. Was würdet ihr ihm als ein paar Tipps mitgeben, wenn er sagt, boah, ich habe Angst oder ich habe einen Sprachfehler oder ich traue mich nicht, ich bin zu schüchtern? Wie, wie würdet ihr mit so jemandem reden? Ich nehme mal an, der kommt jetzt zu dir und sagt, ja, ich habe ja das Equipment, aber ich weiß nicht so recht. Und ich hätte ja ein Thema, aber ich traue... Was würdet ihr so jemandem... mit Ali grinst schon so. Was ja, ist ja so ein Tipp oder mehrere Tipps? Was würdest du so jemandem sagen?
2: Ich sag ja, ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, dass ich, dass ich ja auch Probleme hatte, beziehungsweise zu schüchtern war. Ja gut, ich meine, es ist immer so eine Sache hat man wirklich Probleme oder sprich, also Probleme mit sich selber oder äußerliche Probleme, weil der ein oder andere sagt dann auch, okay, ich habe ein zu großes Ohr oder oder mir mich stört die Frisur, ich sehe halt nicht gut aus, du weißt, was ich meine. In Anführungszeichen, es gibt ja, genau. genau. Weil es haben viele Leute das, das Problem, weil sie behaupten, sie würden halt nicht in dieses in dieses Dingens reinpassen, wie nennt man das, in dieses Schema reinpassen. Ähm, aber ich würde einfach sagen, loslegen, einfach mal zu gucken, selber einfach mal. Einfach machen. Richtig. Einfach zu machen, einfach machen und äh, gucken, selber mal schauen. M man vergleicht sich immer mit demjenigen, der oh, ja. besser ist. Das ist das ja. Problem. Und das sollte man meiner Meinung nach nicht tun. Man sollte einfach mal machen,
1: mhm.
2: probieren und einfach auf Feedback warten. Mhm. So. Und äh, wenn es dann Tipps kommen, äh, wenn, wenn dann Tipps kommen, die kann man ja gerne auch umsetzen. Ich rede jetzt hier nicht von Beleidigungen, was jetzt das Äußere angeht oder sowas. Gibt, da gibt es ja auch genug äh, Idioten da draußen, die einen gerne beleidigen. Aber ähm, ja, ich würde es einfach machen. Ich würde wirklich ohne ohne zu warten einfach machen, ähm, ihn damit dann vielleicht ermutigen. Mehr würde ich dazu nicht sagen. Weil man muss es selber auch trainieren wahrscheinlich oder mit der Zeit lernen, damit umzugehen und ja, einfach zu machen.
1: Hattest du damit ein Problem, Michael, am Anfang? Als du noch deinen Party-Kanal hattest. <lacht> <lacht> mit mit was noch mal? Ich bin gerade gedanklich so gerade äh, der Ali voll hinterher. Was? Nee, ob du, ob du, ähm, ob du am Anfang ein grundsätzlich ein Problem damit hattest, so für dich vor die Kamera zu stellen, oder ging das für dich so super perfekt? Also ich muss noch dazu sagen, ich habe mir schon mal in, in der letzten Zeit mal ältere Videos von dir angeschaut. Man muss schon sagen, dass es da eine Veränderung gibt. Ja, also auch. Ich glaube, auch an dir ist das nicht so vorübergegangen, aber ähm, ich kenne jetzt diese Vorzeiten nicht, wo du halt angefangen hast. Also so wirklich die ersten Videos auf deinem anderen Kanal. Also war das für dich ein Stress, dich
0: vor die Kamera zu stellen? Nö, gar nicht. Also nee? es, es ist ja so eine Typsache. Also ich stelle mich sehr gerne da und also das, das ist so mein Naturell, dass ich sehr gerne im Mittelpunkt stehe und ein bisschen so der Showmaster bin, was mich natürlich am Anfang aber schon sehr gehindert hat. So die, Gerade die ersten ein, zwei, drei Videos war halt so, oh Gott, sitzt die Frisur. Und wie der Ali gesagt hat, schaue ich nicht aus wie ein Penner. Heutzutage, wenn du Videos von mir anschaust, da schaue ich aus wie ein Penner. Ich habe Kleidung an, die komplett Flecken hat, vom, vom Heimwerken, die überall Dreck, ich habe wirklich vor Dreck strotzende Kleidung. Ich springe mit Haaren rum, die ausschauen, als ob ich drei Monate meine Haare nicht gewaschen hätte. Das ist mir völlig gleich. Ich bin da total schmerzfrei. Ich, ich, also ich zeige mich teilweise in Stellungen, und Positionen, wo ich früher, hätte ich <lacht> Angst gehabt. aber ich glaube auch um den den Leuten, die jetzt gerade den Podcast hören, weil sie anfangen wollen, um Ihnen ein bisschen die Angst zu nehmen. Mhm. Was mögen wir denn an Menschen? Warum schauen wir die Kanäle, deren Kanäle, schauen wir, oder was schauen wir lieber? Jemand von einem Star, mit dem ich mich nicht identifizieren kann, der so weit entfernt von mir ist, weil er so viel Geld hat, so tolle Autos fährt, so schöne Frauen kennt oder so schöne Männer kennt. Oder mit jemandem, der ist wie ich, der Fehler macht, der sich verspricht, dem was runterfällt, der, der einfach wie nahbar ist und das versuche ich zu verkörpern, indem ich nicht mich als den Megastar darstelle, sondern ich lasse alle meine Fehler in den Filmen drin, um sogar noch einen Schritt weiter zu gehen. Ich packe diese Fehler am Jahresende immer ein Video und um das Best-of, wo meine ganzen Fehler, Versprecher, Ausrutscher, wo alles das drin ist, weil gerade das, liebe Zuhörer, macht dich menschlich und attraktiv für andere Menschen, weil sie sich durch die Fehler, die jeder von uns hat, irgendwo identifizieren können und sagen: Mensch, so ging es mir auch. Ali nickt schon. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, 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 genau, richtig. Ja, ja, so ist es. Ja, man, man ich ich, weiß, ich bin ja auch selber Zuschauer. Ich schaue mir ja auch Videos von anderen YouTubern an und äh, denke mir dann auch, ich meine, die, sind, die haben zwar ihre 300, 400.000 400 Abonnenten, aber es sind ganz einfache Menschen und so verhalten die sich auch. Und man fühlt sich halt wohler, wenn man selber dann. Auch seine Videos macht und dadurch auch gelassener ist. Und wenn es da draußen jemanden gibt, der sich über mein Aussehen, über mein Verhalten beschwert, dann sage ich ihm, er soll es halt besser machen. Das ist es. Super Satz. Ja. Weil oft kommt nämlich, das ist das Schöne, wenn dich Leute kritisieren,
0: ich hätte das so gemacht, das juckt mich schon gar nicht mehr. Oder machst du das schlecht und dann guckst du mal auf den, klickst du mal auf die Person und siehst auf deren Kanal entweder null Videos oder drei Videos, die so grottig schlecht sind, da sind manche von Anfängern besser und dann weiß man gleich, was gespielt wird.
2: So ist es, ja. Genau. Hm. Ja, Robert. Robert. Erzähl.
0: <lacht> was,
1: was erzähl? Ja, ich bin jetzt gerade hier voll den Gedanken gewesen, ja. Also,
0: also erzähl wie, wie, was, welches Mindset oder welche Empfehlungen hast du jemanden, der jetzt weiß, okay, ich Schnittprogramm nehme ich jetzt, was ich habe, ich mhm. habe die Kamera, mhm. ich habe aber noch so ein bisschen meine Hemmungen anzufangen, weil ich, ich habe so ein bisschen, also nicht jetzt wir sagen jetzt nicht Angst vor der Kamera zu stehen, ja, aber oh ja, Gott, ja, ich, ja, ich verstehe
1: schon, ich verstehe schon. Jede ich habe ja ähm, momentan aktuell dadurch, dass ich YouTube mache, das wissen meine Kunden, ich bin ja selbstständig ähm, und ähm, ja, motiviere halt meine Kunden auch so ein bisschen dazu, YouTube zu machen und so und den sage ich zum Beispiel auch, äh, nehmt halt einfach selber mal Videos auf, ja, ihr selber, filmt euch einfach mal, redet mal, seht euch doch mal selber reden, versucht es mal zu reflektieren, wie ihr seid, wie ihr redet, was vielleicht jetzt nicht so passt, seid ihr vielleicht, habt ihr vielleicht irgendwelche Ticks, ja, dass ihr mal äh sagt oder mm, und äh, und lange Pausen habt. Also ähm, ich finde das, was ich selber nicht gemacht habe damals, aber das könnte ich halt jemandem als, als Tipp vielleicht mitgeben, ähm, einfach ja sich selber zu filmen und zu gucken, wie man so drauf wirkt und sich selbst ein bisschen zu trainieren und dann einfach mal zu starten damit. Wenn man Entweder man ist damit einverstanden und macht das Ganze online oder man macht es einfach so, nimmt es auf und bringt es einfach online und schaut einfach, wie das Feedback ist. Also es gibt mehrere Wege. Aber ich glaube, auf den Punkt gebracht geht es halt darum, es einfach
0: mal zu machen. Aber du hast eine super Überleitung gerade, Robert, weil während du das erzählt hast, das ist eine super Überleitung genau zu dem Thema. Was habe ich denn jetzt für einen Vorteil? Nehmen wir an, ich mache jetzt... Okay, ich entscheide mich, okay, ich weiß, was ich für Programm nehme, ich traue mich endlich mal, ich fange mit YouTube an, ich stelle die Videos online. Was bietet, oder ich frage mal den, den Ali, was hat sich in deinem Leben, ich glaube, das haben wir am Anfang schon ganz kurz angeschnitten, was hat sich für dich als Person geändert? Und oder wie hast du oder hast du aktiv an dir gearbeitet, da du dich ja jeden Tag beim Schnitt gesehen hast? Was, was hat diese YouTube-Reise mit dir und deiner Persönlichkeit gemacht, Ali?
2: Also es gibt mh, Positives, vielleicht auch etwas äh, Negatives, was ich dazu sagen möchte, negativ eher nicht. Also das ist für, man hat halt viel, man verbringt sehr viel Zeit mit YouTube oder für YouTube, für sein Hobby oder seine Videos, ähm, aber, naja, Vorteile, Vorteile, das ist, äh, mich als Person hat es, wie gesagt, wie ich es am Anfang auch schon gesagt habe, selbstbewusster, ähm, ja, Hast du, da hast du
0: Sprachticks gemerkt, die du abgestellt hast? Verhaltensweisen, dass man sich dauernd kratzt im Gesicht oder dass man irgendwie was an sich bemerkt hat?
2: Ich muss sagen, ich habe heute immer noch ein paar kleine Fehler, die ich, ich nenne das mal Fehler oder Gewohnheiten, die ich immer noch habe, wie zum Beispiel diese Elms und diese Pausen, die ich versuche zwischendurch abzustellen. Das klappt zum größten Teil ziemlich gut und wenn ich merke, da sind einfach zu lange Pausen zwischen, die schneide ich dann einfach raus, um es jetzt auch ein bisschen, äh, ja, damit der Zuschauer nicht sich gelangweilt fühlt. Allerdings muss ich sagen, ich bin halt einfach lockerer geworden, doch, aber mich, mich hat das jetzt nicht so extrem verändert, außer, dass ich, wie gesagt, zu viel Zeit äh, mit YouTube verbringe, für mich selber, jetzt nicht nur, dass ich YouTube produziere, Videos, sondern auch so als Konsument sehr viel unterwegs bin, um einfach eben auch neue Dinge zu lernen und auch andere große YouTuber zum Beispiel als Vorbild zu nehmen. Nicht kopieren, aber zu sehen, wo wie Inspiration, genau, Inspiration sich ein bisschen weiterentwickeln.
1: Robert. Oh, Michael, denkst du, dass man solche Ticks, ja, die man hat, die äh, Idee kommt mir jetzt gerade so, dass man die anhand seines äh, Videoschnittkonzeptes abstellen könnte, weil man da so, ein, ganz, so ein, eine ganz bestimmte Routine hat, wo solche Ticks oder solche Äs oder Us und Pausen erst gar nicht entstehen können? Meinst du, das ist möglich, das, weil Ich merke es bei mir auch, ich hab's immer noch, dass ich immer, ich sag so oft, so meine, so meine, meine Texte halt, immer wieder diese, diese Sachen, die ich halt immer wieder sage und und äh und, also ich sag's halt einfach, obwohl ich es genau weiß, aber das sehe ich auch erst im, im Schnitt dann wieder und äh, ich frag mich halt, ob ich das vielleicht durch ein, eine Schnittroutine, durch einen anderen Filmschnitt, den ich mir halt selber aneigne, abgewöhnen könnte. Das, ich verstehe die Frage nicht so okay, ganz. Also ich, würde da, ich, würde, ich würde da mal, scheinen. wenn ich es so ja. verstanden
0: habe, wie du gemeint hast, würde ja. ich mal sagen, nein.
1: Nee, meinst Aber, du nicht? Nee, weil, weil nee, du, nee, also bei, bei, bei dir ist mir das nämlich aufgefallen, in deinem Videoschnitt so, du bist ja schon so im Flow, ja. du erzählst ja so eine Story halt, du kommst von, von einem Schnitt im anderen und, und du stellst ja dann die Kamera um und erzählst im Grunde eigentlich den Satz aus einer anderen Perspektive weiter. So, ja. dass man ja eigentlich gar nicht in diese Situation kommen kann, dass man zu so einer Äh-Situation kommt. Oder so. Ich kam mir jetzt. So, gerade. meinst, du, jetzt ja. ich,
0: okay. Alles klar. Ähm, ich musste mir das erstmal angewöhnen, weil du musst ja quasi. Du erzählst irgendwas. Ja. So, wie jetzt gerade, ja. jetzt will ich die Kamera verschieben und im Kopf musst du natürlich diese Schlaufe aufrechterhalten. Ja. Weil wenn du jetzt zum Beispiel irgendeinen Schritt machst, einen Arbeitsschritt oder du filmst am nächsten Tag weiter, je nachdem, was du für einen YouTube-Kanal hast, dann musst du genau da weitermachen. Mhm. Das heißt, entweder schreibe ich mir das auf mhm. oder ich schaue diese Szene vor dem Dreh nochmal an, dass genau. ich da, weil der Zuschauer kriegt das ja nicht mit. Das, der, der sieht ja einen ganzen Film und das, das ist vielleicht auch so ein Grund, weil wenn du die Kamera öfter umstellst, dann kannst du immer so einen Satz loswerden und dann stellst du sie um. Jetzt würde ich sie wieder umstellen und dann rede ich bei einem nächsten Satz. Also hm. ja, würde ich schon sagen, dass man durch eine andere Routine eventuell vielleicht diese Irms und Ers wegbringt. Ja. Ich habe meine Irms und Erms sehr weggebracht. Ich habe es immer, und das ist bei vielen Menschen so, die empfinden, eine kurze Sprachpause als bedrückend oder seltsam. Die, wer, wenn man mal Wer, der Zuschauer ist, oder der, der, meinst du jetzt der Zuschauer oder der,
1: der? Mann selber.
0: Ah, okay. Weil dieses Um so, äh und aha. ist ja, ich habe da mal irgendwas glaub, gelesen. Das stimmt. Man aha. versucht einfach, dass, dass weiter Worte mhm. aus dem Mund kommen. Deswegen kommen diese Ums und Äs oder so oder irgendwas, mhm. dass, man, dass man keine Pause hat. Und da arbeite ich sehr stark dran, dass so eine Pause gut ist. Genauso wie ganz viele, habe ich auch gelesen und gehört, einen Kettensatz machen. Das heißt, die reden zehn Minuten. Das ist aber ein Satz, der immer mit und verknüpft wird. Also zum Beispiel, ja, gestern war ich wieder bei meiner Freundin und bla 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 und bla. Also die machen keine getrennten ja. Sätze, Punkt, sondern die reden immer weiter, Punkt. So, ich habe es jetzt mal übertrieben mit Punkten dargestellt. Ja. Wir würden ja auch nicht ein Buch in einem Satz schreiben mit und verknüpft, also an diesem Punkt bin ich gerade, dass ich versuche flüssig zu reden. Mhm. Und wenn ich was nicht weiß, wie jetzt, dann lasse ich. Das habe ich mit Absicht gemacht. Dann lasse ich kurz einfach stille sein, weil es für den Zuhörer wesentlich angenehm ist, das also, wenn jemand ständig ähm, und dann äh, dann habe ich das äh, Das ist ganz ja, ja. zu hören. Deswegen ja. versuche ich. Also ich kann sehr. Ich habe mich sehr verändert in, YouTube, in, in allem. Punkt. <lacht> ich will euch nicht Also ihr sagt auch noch was, also ich kann auch Stunden... Nee, das war jetzt, das war
1: jetzt echt interessant, weil ich habe nämlich schon vermutet, dass durch äh, einfach durch deine, deine Routine du ja auch versucht hast, einfach das abzustellen und das halt einfach dadurch halt auch geschafft hast. So, das kam mir jetzt gerade so der Gedanke, aber das ist das ja... Das war ist aber
0: ja, nicht der Hintergrund. Das ist, die die, ja, das stimmt. Die Ideodynamik ja. war der ja. Hintergrund. Ja, ja weil das, es das, schaut das Du hast vorher angesprochen, es gibt Leute, die stellen ihre Kamera einmal auf, dann filmen die 20 Minuten durch und am Schluss kommt ein Video raus, wo ätzend und langweilig ist, weil eine Perspektive ist einfach super langweilig und vor diesem Hintergrund, jetzt habe ich uns schon wieder gesagt, ja? vor diesem Hintergrund habe ich dann eben bemerkt, okay, wenn man die Kamera öfter umstellt, also aus verschiedenen Blickwinkeln, dann ist da eine Dynamik drin. Mhm. Deswegen habe ich das gemacht. Mhm. Und daraus resultiert vielleicht, dass ich nicht in den Zugzwang komme, zu schneiden und die Arms rauszuschneiden. Okay.
2: Wie siehst du das, Ali? Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. Also ich finde das auch sehr sehr gut, dass man eben diese... Ähm Perspektiven wechseln, Kameraposition wechseln, da ist halt so ein bisschen Bewegung drin, der Zuschauer ist, äh, der hat keine Langeweile und man steht dann halt nicht so direkt immer ständig vor der Kamera und kommt auch, glaube ich, dadurch wahrscheinlich auch weniger zu den Fehlern wie ähm, und... Ja, und so.
1: Aber es ist schon wirklich heftig, ne, inwiefern man sich dann mit solchen Themen auch beschäftigt, irgendwie so als, als YouTuber, ne? Also ich meine, dadurch, dass man einfach selber Videos macht, sich. Also das fasziniert mich schon die, seit Anfang an, dieses Thema. Und dass es jedem trifft, ja. Dich, Ali, dich, Michael, jeden, jeden. Und man sieht auch, gerade wenn man so neue Leute verfolgt, ja, wenn sie anfangen, dass sie sich sehr schnell. Verändern einfach, also klarer werden, also nicht im negativen Verändern oder, also sie, man merkt einfach eine Veränderung, ganz eindeutig. Ich glaube, man kann Videos von egal wen am Anfang schauen, die ersten zwei, drei, vier, fünf genau. und dann schaut dir mal aktuelle nach zwei, drei Jahren an und dann ist es ein gewaltiger das ist, das Unterschied. Das kann
0: man nicht vergleichen, das ist auch nicht mehr vergleichbar dann, das ist ja, unterschiedlich genau. Tag und Birne. Genau, genau. Ja. Und, und das ist
1: heftig, weil, weil das jeden trifft, der YouTube macht also das Thema fasziniert mich schon wirklich die ganze Zeit und das finde ich eigentlich am beeindruckendsten, weil ja
0: das ich würde mal folgende Aussage gerne in den Raum stellen und eure Meinung dazu hören, was sagt ihr zu folgender Aussage <lacht> jeder sollte mit YouTube anfangen vor dem Hintergrund, weil jeder hat ja irgendein Thema, ob es Eisenbahn ist, Nasepopeln Toilettenspülungen, ihr lacht, gibt alles auf YouTube, Ja, gibt es wirkliche Kanäle dafür ähm, jeder sollte mit YouTube anfangen und wenn es in Anführungszeichen nur vor dem Hintergrund ist, sich selber zu sehen, zu wachsen, vielleicht kann man auch nur seiner Familie die Videos zeigen, einfach mal, um sich selber von außen zu sehen und aktiv an sich zu arbeiten. Und wenn man wirklich ganz mutig ist, dann stellt man die Videos online und wartet man ab, was von fremden Menschen an Kommentaren kommt. Was mhm. haltet ihr von dieser Aussage? Die stelle ich mal so in den Raum. Diese Aussage,
1: yes. da bin ich halt voll dabei. Also genau, das würde ich auch befürworten. Haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber
2: geredet bin ich dabei. Ali? Ja, ich sehe das genauso. Man sollte es einfach machen. Also mit der Familie, gerade ähm, wenn man selber jetzt ähm, sich vor der Kamera sieht, am Anfang ist es halt ein bisschen komisch. Gerade wenn man seine eigene Stimme hört und seine, sein Verhalten, man beobachtet sich ja so im Alltag gar nicht. Deswegen ist es am Anfang schwierig, sich daran zu gewöhnen, aber ähm, wenn das die Familie, Freunde, die sind dann, denke ich mal, etwas ehrlicher und sagen dann, hey, äh, da, 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 da musst du was ändern oder so sieht's gut aus, stell's online und warte mhm. einfach ab. Ja, ich fände es auch richtig, einfach mal ähm, vor der Kamera zu stehen, selbst wenn es eine ganz äh, was ganz normales ist, noch nicht mal was Spektakuläres, dass man da unbedingt was baut, sondern vielleicht irgendwas anderes machen, wo man trainiert. Ja, vor der Kamera zu sein, das zu trainieren und dann online stellen. Was, was halt
0: Genau, was halt demjenigen sein Thema ist, weil wir gehen einfach davon aus, dass unsere Zuhörer auch aus verschiedenen Bereichen kommen Genau. und jeder hat ein Thema und jeder sollte einfach wirklich auch mal probieren, ein Video zu machen und wenn es nur ist, in Anführungszeichen wieder mal nur, dass man sieht, was jemand, der ein Video online stellt, weil es gibt ja auch Leute, die wirklich gehasst werden auf YouTube, ich finde, jeder, der auf YouTube ein Video online stellt, egal Wer es ist, und wir gehen es davon aus, dass er niemanden beleidigt oder irgendwas sondern ein normales Video macht mit einem Thema, hat meines Erachtens nach Respekt verdient, weil er sich Gedanken macht, er macht einen Film, er setzt sich hin, schneidet das, er lädt das hoch, er hält die Kommentare aus. Jeder hat Respekt verdient. Das ist meine Meinung. Wie seht ihr das?
2: Ja, also ich sehe das genauso. Ja,
0: ja, <lacht> ich sehe das. Dass man so.
2: erstmal, 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 der sich die, überhaupt die Arbeit macht, die ganzen Vorbereitungen, allein schon die ganze Vorbereitung, Equipment und ähm, am Rechner zu sitzen, das Video zu schneiden, äh, die ganze Zeit, die man dort äh, investiert, das ist allein schon so viel Arbeit, dass er das äh, ja, dass er erstmal Respekt verdient hat. Wie nennt man das so schön? Daumen hoch, ja, allein dafür. Und ähm, ja, ansonsten das, da das stimme ich dir zu ganz kurz und knapp. Also ich denke mal, Robert wird nichts anderes sagen.
1: Ja, ich bin voll dabei. Ja. Großer Respekt an
0: all diejenigen, die YouTube betreiben. Definitiv. Und das großer Respekt so. auch an alle, die bis jetzt durchgehalten haben. Wir <lacht> hoffen natürlich, dass Definitiv. wir euch irgendwie auch einen Wert bieten können. Wir würden uns natürlich wirklich sehr freuen, wenn ihr uns bei iTunes eine Rezession schreibt oder auf dem YouTube-Kanal, weil das gibt es ja als Podcast und bei YouTube, dass die Leute, die jetzt nicht irgendwie spülen, werden sie den Podcast hören, sondern sagen, ich möchte das als abendfüllende Tätigkeit. Wir haben das auf YouTube auch als Video online gestellt und wir würden euch fast sogar schon ja. bitten, dass ihr uns eure Geschichte, eure Fragen mit den Dingen, mit denen ihr hadert, drunter zu schreiben. Bei uns gibt es unregelmäßig freitags Mindestens einmal im Monat eine Folge, in der wir auf Zuschauerfragen, Kommentare, Schrägstrich, Geschichten ein bisschen eingehen, weil das hier nicht nur eine Einbahnstraße ist, das heißt, wir quatschen zu euch, sondern wir werden auch noch ganz viele interessante Gäste haben, wir haben eine Tonne von Themen für Leute, die anfangen, Leute, die schon weiter sind, wir werden YouTuber haben, die viele Millionen Abonnenten haben, es wird ganz viele kommen und uns würde es natürlich freuen, wenn ihr uns auch ein bisschen ein Futter gebt, dass wir wissen, in welche Richtung sollen wir den Podcast lenken, was braucht ihr von uns noch, dass ihr weitermacht, dass ihr anfangt, an welcher Stufe steht ihr, also fühlt euch da wirklich frei. Wir haben, glaube ich, auch eine E-Mail-Adresse, Robert, gell? Wir haben eine E-Mail-Adresse, die steht
1: irgendwo unten oder überall dort, wo Texte stehen, zu
0: diesem zu diesem Podcast, Genau, schreibt uns da gerne Geschichten mit Fragen, am besten sind natürlich immer Fragen, weil nur Geschichten können wir nicht einarbeiten, also und bitte auch spezifische Fragen, so spezifisch wie es geht, weil ich will anfangen, was brauche ich, ist ein bisschen unspezifisch, dass wir wissen, wie es weitergeht. Die E-Mail-Adresse wäre übrigens
1: podcast.de-2.be, also Bertha Emil und nicht DE, DE okay. war schon weg.
0: <lacht> Adi, gibt es noch irgendwas, was du jemandem abschließend noch, der überlegt, sich anzufangen, sagen möchtest?
2: Einfach machen. Jo, <lacht> Einfach losstarten, der Rest kommt. Ja, klingt, Rest kommt.
0: klingt witzig, ne? Aber
1: es ist tatsächlich ist so. am Ende, ist es halt die Essenz ja des Ganzen, ja,
0: irgendwo mal zu beginnen. Richtig. Tja. Super! Sprech. Dann darf ich mich auf jeden Fall, oder wir, Robert und ich, bedanken uns erstmal mit Ali, dass du dabei warst. im War Übrigen, super. Wir, auch, wir, Robert, wir haben True. den Ali gar nicht vorgestellt. Wir müssen uns angewöhnen, dass wir am Anfang sagen, das ist der Ali, der hat einen Heimwerkerkanal. Äh, ah. Das sagen, das habe ich vergessen. Das hätten wir, wir ja, okay, müssen die Leute, stimmt, die Gäste ja. vorstellen. Also ja, es das weiß niemand, wer ist denn der Ali eigentlich? Was hat, hat der überhaupt was zu sagen da? Also <lacht> der Ali hat was <lacht> zu sagen, ja. Ähm, ansonsten... Mir war es eine Ehre, Robert, dass, dass wir den Ali am Empfang dürfen. Auch an dich, Robert, danke. Ich bin auch fertig. Robert, was hast du noch zu sagen? Ich habe nichts zu sagen, außer, dass es eine
1: sehr interessante Sendung war. Auch mal 2 ähm, plus 1 äh, mit einem Ali zusammen. Sehr angenehm. Ähm, sollten wir auf jeden Fall ähm, häufiger mal machen, würde ich mal sagen.
0: Wird es auf jeden Fall geben. <lacht> äh, auch noch ganz kurz, ab heute ist, wie ihr hört, der Ton gut. Wir haben jetzt die ganzen vorproduzierten Folgen haben wir jetzt durch. Das heißt, ab heute wird der Ton gleichbleibend gut sein. Yay! <lacht> In diesem Sinne von meiner Seite aus sage ich Tschüss, der Ali und der Robert auch. Tschüss. Ciao. Das ist gut. Wir sehen uns beim nächsten, am nächsten Montag um 6 Uhr. Ciao. 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 Ciao.